0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Vamos a comenzar estas meditaciones que solemos hacer a las 9 de la mañana durante todo este mes de agosto, basadas en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy sobre el tema Amar el propio trabajo profesional. El trabajo es un don de Dios, un gran bien para el hombre, aunque lleve consigo el signo de un bien Ardum, según la terminología del santo Tomás, y es no solo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Una vida sin trabajo se corrompe, y en el trabajo el hombre se hace más hombre más digno y más noble, si lo lleva a cabo como Dios quiere. El trabajo es consecuencia del mandato de dominar la tierra, dado por Dios a la humanidad, que se volvió penoso por el pecado original, pero que constituye el quicio de nuestra santidad y el medio sobrenatural y humano apto para que llevemos con nosotros a Cristo y hagamos el bien a todos. Es como la columna vertebral del hombre, en la que se sostiene su vida entera y medio a través del cual hemos de alcanzar la propia santidad y la de los demás. Un descentramiento en el trabajo ordinario, en el que hacer profesional, puede repercutir en toda la vida del hombre, también en sus relaciones con Dios. Por esto, comprendemos bien los males que llevan consigo la pereza, el trabajo mal hecho, la chapuza, las tareas a medio terminar. El hierro que yace ocioso, consumido por la herrumbre, se torna blando e inútil, mas si se lo emplea en el trabajo es mucho más útil y hermoso, y apenas si le va en zaga por su brillo a la misma plata. La tierra que se deja baldía no produce nada sano, sino malas hierbas, cardos y espinas y árboles infructuosos, mas la que goza de cultivo, se corona de suaves frutos. Y, para decirlo en una palabra, todo ser se corrompe por la ociosidad y se mejora por la operación que le es propia, el hombre por su trabajo. San Pablo, como leemos en la primera lectura de la misa, señala a los primeros cristianos de Tesalónica su manera de comportarse con ellos, mientras les predicaba la buena nueva de Jesús. Recordad, les dice, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Y más tarde en la segunda carta, ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche a fin de no ser carga para nadie. El Espíritu Santo, con este ejemplo, nos ha inculcado un principio práctico bien claro a seguir. El que no trabaje, que no coma. Hoy, en nuestra oración serena y sosegada, hemos de tener presente que este mismo espíritu de laboriosidad, de trabajo intenso que se vivió entre los primeros cristianos, lo espera también el Señor de nosotros. Uno de los escritos más antiguos nos ha dejado este admirable testimonio. «Todo el que llegue a vosotros en nombre del Señor sea recibido. Luego, Examinándole, le conoceréis. Si el que llega es un caminante, no permanecerá entre vosotros más de dos días o si hubiera necesidad tres. Pero si quiere establecerse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje y así se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed según vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Si no quiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra estos. El Señor nos dio en sus años de Nazaret un ejemplo admirable de la importancia del trabajo y de la perfección humana y sobrenatural con que hemos de realizar la tarea profesional. Jesús, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, el quehacer corriente y ordinario, tiene un sentido divino. Por mucho que hayamos considerado estas verdades... Debemos llenarnos siempre de admiración al pensar en los 30 años de oscuridad que constituyen la mayor parte del paso de Jesús entre sus hermanos los hombres. Años de sombra, pero para nosotros, claros como la luz del sol. Su misma manera de hablar. Las parábolas e imágenes que utilizará después en su predicación revelan a un hombre que ha conocido muy de cerca el trabajo. Habla siempre para quien se afana para una vida ordinaria en la que rige siempre la ley de la normalidad, la aparición previsible de los mismos problemas para las mismas personas. Este es el ambiente de la predicación de Cristo. Sus enseñanzas han quedado gráficamente conectadas con este clima. No era el filósofo ni el visionario, sino el artesano, uno que trabaja como todos. En San José, nuestro Padre y Señor, encontramos una existencia también llena de trabajo, una vida corriente como la nuestra, y al que en el día de hoy podemos encomendar nuestras tareas profesionales. Él inició a Jesús en su oficio y le enseñó hasta adquirir la maestría de un verdadero profesional en el manejo de la sierra, del escoplo, de la garlopa y del cepillo. Durante su vida pública, el maestro llamó a personas habituadas al trabajo. San Pedro, pescador de oficio, volverá de nuevo a sus tareas de pesca, apenas se le ofrezca la primera oportunidad. San Mateo recibirá la llamada para seguir al Señor, mientras ejercía su oficio de recaudador de impuestos, y así todos los demás. Cuando San Pablo se retiró de Atenas y vino a Corinto, encontró allí a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, y a su esposa Priscila. Se quedó junto con ellos. Y como era del mismo oficio, se hospedó en su casa y trabajaba en su compañía, pues eran ambos fabricantes de lonas. Durante esta estancia de año y medio en Corinto, San Pablo escribe esas exhortaciones exigentes a los cristianos de Tesalónica, convencido de que muchos de los males que se estaban originando en aquella comunidad cristiana se debían a que algunos eran más dados a hablar y a corretear de casa en casa que a ocuparse de su propio trabajo. Nosotros debemos examinar con frecuencia la calidad humana de nuestro quehacer, si lo comenzamos y lo terminamos según el horario previsto, aunque alguno de, nuestro, de nuestros compañeros o todos, por las razones que sea, no lo vivieran. Si lo hacemos con orden, no dejando para el final sin razón lo más costoso, lo menos grato. Si trabajamos con intensidad, aprovechando las horas, procurando evitar conversaciones, llamadas por teléfono inútiles o menos necesarias... Si tenemos afán de mejorar en ese trabajo con el estudio oportuno, procurando estar al día en las nuevas cuestiones que surgen en toda profesión. Si nos excedemos, como ocurre con aquello que amamos, pero con temple y rectitud, sin detrimento del tiempo que debemos a la familia, a los hermanos, al apostolado, a la propia formación. Pensemos también. Si cuidamos los instrumentos que utilizamos, sean nuestros o de la empresa. Contemplemos a Jesús en su taller de Nazaret. Pidamos al Señor entrar allí con los ojos de la fe. Y entonces veremos si nuestro trabajo tiene la calidad y la hondura que Él pide a quienes le siguen. Hemos de amar y cuidar la propia tarea, porque es un mandato de nuestro Padre Dios. Con el trabajo ordinario se desarrolla la personalidad, se gana lo necesario para las necesidades de la familia y de uno mismo, y para ayudar a obras buenas de apostolado, de formación, etc. Hemos de amarlo, y ha de ser a la vez materia de oración, porque... Además, el trabajo es uno de los más altos valores humanos, medio con el que cada uno debe contribuir al progreso de la sociedad y, sobre todo, porque es camino de santidad. Cada día podemos llevar al Señor tantas cosas que procuramos estén bien hechas. El estudiante podrá ofrecer horas de estudio intensas y completas la madre de familia presentará el desvelo eficaz por sus hijos, por el marido, el cuidado de los mil detalles que hacen de su casa un verdadero hogar. El médico, junto a la competencia profesional, el trato amable y acogedor con los pacientes. La enfermera, esas horas llenas de un continuo servicio, como si cada uno de los enfermos fuera el mismo Cristo. En la realización del trabajo surgirán con frecuencia peticiones de ayuda al Señor, acciones de gracias, deseos de dar gloria a Dios con aquello que tenemos entre manos. Los cristianos corrientes, los laicos, no nos santificamos a pesar del trabajo, sino a través del trabajo. Encontramos al Señor en las variadas incidencias que lo componen, unas agradables y otras menos. El campo en el que se ejercitan las virtudes humanas y las sobrenaturales. El amor al propio quehacer profesional nos llevará frecuentemente a permanecer, quizá ...muchos años o toda la vida en la misma tarea. Ello no achica la sana ambición de procurar ascender... ...y conseguir una situación o un puesto de trabajo mejor. Pero ese deseo legítimo... ...que forma parte de la buena mentalidad profesional... ...no debe ocasionar intranquilidad ni desasosiego... ...como si el éxito profesional y ganar dinero... ...fueran los móviles únicos y predominantes... Los cristianos no debemos medir los trabajos solo por el dinero, como si esto fuera lo único que en definitiva importara. La profesión es el lugar donde se desarrolla y perfecciona la propia personalidad. Es un modo de servir a otras personas, el medio para colaborar al progreso social y donde encontramos a Dios. Y todo eso... ...hay que valorarlo al juzgar el propio trabajo profesional. San Pablo, como otros muchos hombres... ...dedicaba un tiempo a trabajar para ganarse el pan. En su trabajo profesional... ...seguía siendo el apóstol de las gentes el elegido por Dios, y se servía de su misma profesión para acercar a otros a Cristo. Así hemos de hacer nosotros, cualquiera que sea nuestro oficio y nuestro lugar en la sociedad. Y si nos tocara estar impedidos o enfermos, esas mismas circunstancias deben ser luz, quizá incluso más brillante, para que otros muchos vean el camino que lleva Dios y se sientan movidas a seguirlo. Está aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy sobre el tema Amar el propio trabajo profesional, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.